0: 这里有你一封信，不要邮票，要邮票只要你，只要你离开,离开了家乡，我更想念你。哦、想念你。欢迎收听家书系列栏目。大家好，我是小丽，来自河南安阳，我在南京大学，距离我的家乡八百四十四公里。这是我写给爸妈的一封信。爸妈，因为疫情，我在家里待了一个超长的寒假。这段时间，每天晚上十点左右，你们关掉电视，暗灭客厅的灯，在回屋睡觉之前，都会走到我的卧室门前，轻轻嘱咐一句：“早点睡。”我总是积极表态，说自己马上就会去睡。但是到了半夜，你们起来的时候，还是会看到我的房间里亮着灯。在早睡这件事上，我就像个调皮的小孩子，不肯听你们的话。我知道你们一定很惊讶，以前一直早起早睡的我，怎么才上大学半年就天天熬起夜来了？小时候的我，怕黑，总是早早睡觉，还会因为偶尔睡不着哭鼻子。初高中的时候一直住校，学校有严苛的作息时间表，每天十点睡觉，五点起床。有时候作业太多，偷偷熬夜写，还要冒着被勤管老师查到的风险。所以，这么多年来，十点前睡觉早就是我的习惯了。没想到，多年养成的生物钟一上大学就失灵了。我的室友们都熬夜，我也很快就习惯了晚睡。晚上十二点之后，寝室的大灯熄灭了，四盏台灯照着四个人，四个人都在忙着敲论文、剪视频、查资料，敲击键盘的声音此起彼伏。偶尔会有人起身接水或者交流几句，深夜的寝室仍然很热闹。爸妈，也许你们还是不理解，既然现在回到家了，为什么要像在学校一样熬夜呢？特别是我早上还要上网课，这对身体多不好呀！其实有的时候和你们道完晚,晚安，我也会想，不如今天就早些睡吧。但是，当我把目光移到电脑上，看到代办清单上有一半没有做完，我只好继续做我的熬夜党。你们不要以为只有上高中才累，其实进了大学一点也不轻松。老师一节课所讲的内容，我需要花双倍时间去理解。厚厚的专业书读起来很吃力，也很费时间。比如我的古代文学课，七个人的小组只需要做五分钟的课堂展示，但是从选题、讨论、展示内容、制作 PPT。分配任务等等准备工作就耗费了大量时间，有的时候已经晚上十二点了，小组讨论还在继续。半个月前，我决定考雅思，为将来可能有机会的出国交换做准备。但是真正开始备考，我必须承认，雅思比我想象的要难很多。我给自己设定了每天四十个单词的目标，但是常常辛苦地背了将近一个小时，记住的只有十几个。爸妈，你们不知道，考上了好的大学，真的不意味着就此解放了，毕竟压力和我周围同学的优秀程度成正比呀。所以，妈妈，你看到我头发掉得满地都是，我也真的很焦虑。不过，你们也别太担心。听学长学姐们说，所有的大学菜鸟都得自己熬过这一段当然了，不是每一个熬不着的夜晚，我都在挣扎英语单词和学科术语。有时候，我也会在深夜放松自己，瘫在床上把手机上的社交网站逛个遍。家里人都睡着了，但我的朋友们可是集体熬夜，我的网络世界依然热闹非凡。我都不敢发出太大的动静，不过在网上和朋友们聊的可是热火朝天。爸妈，这样偶尔的放松我真的很需要。甚至宅在家里的夜晚，有时候还让我有点感怀往事。有一天晚上，从书架最上层掏出那本厚厚的相册，我一张一张翻看。六岁时去海边玩，妈妈拉着我的手拍照。十三岁演讲比赛结束后，老师们拍的集体照；十八岁的成人礼，照片上的自己傻乎乎的，看着看着就忍不住笑出了声。我突然想要去翻看过去的书信和照片，暗笑自己小时候憨傻模样。打开日记本，看着我的流水账，发现好多都是妈妈今天做了什么好吃的。也有好几次，我在深夜读我高中的日记，看到上面激励自己、安慰自己的话语，曾经模考成绩一直上不去的焦虑和难过，数学一点点进步的喜悦，那段奋斗的时光永远都是我最美好的回忆。我也会在灯下去翻看我喜欢的诗歌，在一笔一画认认真真抄下来。爸妈。其实我知道你们说的没有错，晚睡熬夜确实对身体不好。我向你们保证，熬夜不过度。不过，我也想让你们知道我在深夜里都干了些什么，想了些什么。比如这会儿是凌晨一点，我正在灯下给你们写信。你们不要担心，我也会有分寸，不会没有节制的熬夜。离家的路很短。回家的路却很长，本期家书栏目到这里就要和大家说再见了。下一期将由我和我的小伙伴继续为您带来关于家书的那些事儿。心，我还是不确定，怎会有动人旋律在对面的屋顶？我悄悄关上门，带着希望上去，原来是我梦里常出现的那个人。天线还尘埃，我念着你，等待你的形状。